0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast Papo de Cultura. Eu sou Luiz, aluno de Gest GestCult. E
1: eu sou a Isabela, aluna de MídiaCult.
0: E diante do avanço constante inerente das tecnologias digitais, a pandemia trouxe ainda mais visibilidade a esse exercício de se praticar no e para o online. Shows, peças de teatro, aulas, cinema, terapia, a conversa com um amigo Quase tudo precisou ser mediado pela internet. E onde fica tudo isso? E nesse possível retorno ao presencial, o que podemos aprender com essa experiência e, ao que parece que é uma coisa meio sem volta, de misturar essa coisa de internet e arte?
1: E para falar um pouquinho sobre esse tema com a gente hoje, temos dois incríveis convidados. Alia Petrelli, que é artista visual, pesquisadora de escrita cênica desde 2015, e co-criadora de espaços experimentais nas múltiplas caligrafias das linguagens. E Márcio Tito, que é dramaturgo e diretor teatral, além de editor e entrevistador no site Deus Ateu.
2: É, oi, muito boa tarde, bom dia, boa noite, não sei a que hora você está escutando isso, mas eu sou a Lia Petrelli, sou, eu gosto de me classificar como artista transdisciplinar porque eu não sei paraqueta quieta em um lugar só, então eu estou sempre transmutando, passeando entre as linguagens, transformando uma coisa em outra. Eu até uso um termo muito gostoso, assim, acho que é gostoso até na forma, de, na forma falada, que é a transdução. Eu transduzo as coisas, então a transdução seria quase como uma tradução, só que que passa de uma linguagem para outra. Então eu faço bastante isso... É, na minha produção, acho que é uma característica forte. Eu sou diretora de arte, sou escritora, trabalho com coreografia rítmica de imagens. Enfim, faço um bando de coisa que acho que durante o papo vai ficar mais fácil de de explicar.
3: Meu nome é Márcio Tito. A última vez que eu vi a Lia foi também via Zoom, eu acho, ou live do Instagram. É, e, essa, e a última vez que eu, a vez mais recente, né, que eu vi o Luiz também, eu acho que isso já é um marcador muito forte para o nosso papo. Né? É, além disso, <risos> eu trabalho com dramaturgia, escrevo peças de teatro, é, diretor por acidente, também dirigi alguns trabalhos, mas eu acho que isso foi sempre isso. E, que eu acho que eu faço de melhor. E não está no contexto da pandemia, mas da, dos isolamentos, na verdade. No contexto da pandemia, está assim, que continua. É, no, no contexto dos isolamentos, o meu trabalho com cultura escrita. Eu, eu não gosto de chamar de jornalismo, porque eu não sou jornalista, né? Então eu não atendo alguns pressupostos básicos. Mas. Eu chamo de literatura sobre cultura, né? Onde escreve sobre, sobre arte e cultura. É, com o site Deus Ateu, que é um projeto. Uh, anterior aos isolamentos, mas que encontra a sua melhor forma nos isolamentos, né? durante o isolamento. Sobretudo o meu. Porque, né? uh, mas eu acho que é basicamente esse pelo convite, aliás. Luiz, e um prazer conhecer a bela. que bom revê-la ali,
0: Bacana. É, bom, para então começar esse papo, assim, que é sobre esse processo de produção muito grande que surgiu aí na pandemia em relação a essas obras de arte vinculadas a esses espaços digitais. Né? A gente pode dizer que já havia muita coisa sendo produzida antes da pandemia, mas a pandemia traz um cenário novo, inclusive no que diz respeito às políticas públicas. né? medida que os editais eles aparecem, e o critério é que você produza algo online, né? até porque não se, po- não se podia até pouco tempo atrás é, estar no presencial. E eu queria saber de vocês como é que foi primeiro esse período é, de pandemia em relação à produção, como é que vocês se viram nesse contexto é, como artistas, como enfim, pesquisadores, pessoas do da arte é, Nesse contexto aí do, do, de pandemia E esse contexto digital também, né? Que uma coisa está super atrelada à outra Acho que ia pode começar, talvez
2: É, então, é curiosa essa pergunta Porque um pouco antes da pandemia estourar Foi quando o Tito veio aqui em casa Me contar sobre o Deus ateu, inclusive E a gente tinha, tipo, tido essa conversa, né? Tipo, de começar alguma coisa e aí logo depois veio a pandemia, assim, foi muito bizarro.
3: É verdade, não me recordava. Aconteceu
2: isso. Nossa, eu lembro perfeitamente, porque foi bem bem inesperado, na verdade, né? E quando isso aconteceu, eu eu, enquanto artista, me vi completamente desesperada, porque eu sempre trabalhei na rua. Tipo, todas as vezes eu escrevia em em movimento, dentro do metrô, pegando ônibus. Tipo, tudo que eu fazia, que eu acreditava, que eu tava descobrindo ainda sobre a minha produção, tava na rua. E aí quando eu percebi que eu ia ter que ficar isolada, eu pensei, deu merda, sabe? Tipo, não, não vai dar certo isso acontecer, tipo agora eu vou ter que ficar trancada em casa, só que como assim? Eu tava num período de que eu não sabia, na verdade, mas eu acabei pesquisando muito o silêncio. E não só pelo momento é, em que a gente tava, né? Porque a cidade ficou silenciosa, mas parecia que, na verdade, dentro da minha cabeça, dentro do meu corpo, esse silêncio não existia em nenhum lugar. Então eu mergulhei nessa... nesse processo doido de procurar silêncio, o que podia ser, etc. e tal e por ter essa coisa inquieta dentro de mim acabei fazendo como título no Deus Ateu a antologia virtual da poesia brasileira contemporânea ele me convidou para fazer a organização a curadoria junto com ele e aí embalado nessa eu, eu lancei um livro totalmente de forma independente também é, por uma loucura de tipo precisar conversar com alguém sabe porque tava tudo saturado né O Instagram saturou, as lives saturaram, tudo aconteceu de forma muito rápida e de repente toda a nossa comunicação estava online, só que não bastava. Então eu escrevi um livro e acabei lançando assim, tipo, aprendi a mexer no InDesign de forma também nessa loucura de tipo, nossa, preciso conversar com alguém, mas não é pela tela, sabe? não dá mais para ser pela tela, precisa ser por outro lugar. Tipo, são questões que talvez não tenham resposta. Então, é melhor deixar suas perguntas registradas. E aí eu fui, fui nessas
3: assim. É... Nossa, é sensacional também, né? Eu confesso que eu já tinha uma opinião sobre o meu, sobre a atuação do site minha, né? Durante o isolamento, e acabei de mudá-la, de reentendê-la, né? De uma recompreensão diante do que falou a Lia. É, eu sempre tive a impressão de que o site ele foi projetado antes do isolamento, eu acho que ele nasce assim uma semana antes, alguma coisa assim. Eu tive a impressão de que hum, nós nos adequamos ao, ao novo formato de cultura para poder dar conta do que estava acontecendo, né? Mas agora ouvindo ali, uh, eu percebo que a gente também precisou dar conta da gente, né? É. Estávamos todos com, com um projeto em comum a fim de fazer de determinada forma. E aí ninguém mais tinha chão, né? É, eu confesso que eu sou um cara muito desatento, assim. Eu sou muito desligado. É, acho que as coisas chegam depois em mim, sempre. Assim. Pessoas... eu Por exemplo, essa semana agora, eu já combinei comigo de assistir aquele é Não Olhe para Cima, né? eu sempre os passos, assim, atrasado. Mas, é, escutando ali, ó, eu me recordo de que ela falou dessa saturação e ia perfeita até a palavra, porque eu também senti igual, e eu falei putz, eu não consigo acompanhar isso eu não sou esse cara eu não, não vou estar, sabe vivendo isso intensamente eu acho muito chato também e aí eu me lembro que eu falei, putz, eu vou dar notícia disso, eu vou transformar isso em notícia e foi quando inclusive, meu trabalho chegou muito perto dali, a gente se aproximou bastante nesse lugar porque ali foi uma, uma artista muito intensa nesse, nesse formato também. É, nós, eu tinha com o meu grupo de teatro, a Tragédia Pop, um trabalho online, chamava-se Tragédia Conta Quarentena. É, a gente já estava, assim, há 120 dias isolados, mas era quarentena ainda, né? Era, ah, vai ter mais 10 dias de quarentena, vai ter mais 15 dias, saia na TV, né? Era um caos e, e a Lia... E ali ela passou a ser uma integrante da, desse trabalho, muito naturalmente, né? É, comentando durante, ou mandando texto durante a semana, porque era um sarau de poesia. né? E a ideia do... O grupo chama Tragédia Pop. E aí a ideia era a Tragédia Conta Quarentena. Não é Conta A Quarentena, porque não dava mais para contar aquilo. Era uma ideia de trazer o formato do teatro de arena, do Arena Conta Zumbi, Arena Conta... E, tal. e aí eu li esses trabalhos, e, e de um jeito que o Zé Renato e o Guarnieri jamais entenderiam, a gente transpôs isso tudo para o digital. Mas eu acho que precisasse formular uma, uma frase sobre o momento do nosso, dos nossos trabalhos no digital seria cara, uma resposta desorganizada e necessária é, a um momento de ruptura. Assim. Eu acho que estava todo mundo respondendo como podia, é, eu acho que eu, Na outra entrevista que eu dei para o Luiz, eu acho que eu me lembro de usar esse termo, e quase sempre eu uso assim, cara, eu não sou vaidoso, é, não, eu, não, não, eu não sou modesto, aliás, perdão, é o contrário. Sou bastante vaidoso com as coisas que eu faço, gosto do que eu faço, não tenho nenhum problema com isso. E eu acho que estávamos todos respondendo sim ao mesmo momento. Mas a galera que tinha um, um trabalho mais consistente, mais coerente, no o caso da Lia, que é o meu caso, nós apresentamos respostas mais capazes de simbolizar este Então, eu não, tenho, eu não tenho a menor dúvida de que se esses trabalhos sobreviverem né, às épocas, nos seus formatos digitais, ou, enfim, seja lá como for, é, nós seremos pessoas muito importantes. Seremos pessoas importantíssimas. Não tenho a menor dúvida.
1: Eu queria perguntar para vocês uma coisa que... Não sei, eu senti muito com os artistas e as pessoas que, enfim, produziam qualquer tipo de coisa antes e durante a pandemia, que é a criatividade. Eu, particularmente, quando começou a pandemia, eu ainda... Eu tava, na verdade, num, num borbulho de fazer várias coisas, ainda tava no pique. Mas aí, depois que deu, sei lá, seis meses, completando um ano, foi, tipo, desabando tudo. E foi isso que o Tito falou, né? era aquelas nossas esperanças de... Ah, tá acabando, tá acabando, e no fim nunca acabava. E a gente achava que em um ano, no mínimo, já ia estar tudo certo. E e a Lia falou que que muito da criatividade dela vinha disso, né? De encontro com pessoas, estar em movimento, ah estar nos transportes públicos. Eu, Eu também fui sempre muito assim. Daí eu queria entender como que vocês... Se isso impactou a criatividade de vocês, eu eu creio que sim. E como que vocês mantiveram isso e buscaram outras formas de de ter criatividade... Se vocês se cobraram muito nesse período?
2: Bom, eu sou um tipo de pessoa que eu eu acho que eu sou inquieta de natureza. Eu não consigo me encerrar em mim mesma. E eu confesso que eu não tenho muito problema com criatividade, assim, com bloqueio criativo. Tipo, eu, eu, eu prestei muita atenção quando um professor meu me disse na faculdade que a criatividade vem do ócio. E no momento da quarentena, tudo que tinha era o ócio, assim. Não tinha mais nada acontecendo a não ser o nada. Quer dizer, tinha muita coisa acontecendo, mas a gente não tava... vivendo junto com outras pessoas isso tudo né então eu acabei fazendo o que eu sempre fiz na rua só que de forma online que foi muito importante para mim fazer fiz muitos cursos livres principalmente de graça né por causa dos editais que acabaram é, sendo lançados, muita coisa aconteceu. Eu pude entrar em contato com muitas pessoas de outros estados, de, tipo, conhecer o Brasil for, é, sem sair da minha casa, sabe? Isso pra mim foi essencial. Eu vi muita peça de teatro online, justamente porque a gente, eu e o Tito, tínhamos esse diálogo, a gente tava nessa coisa de, tipo fazer sarau online, de tentar entender o que que era isso, de discutir isso, sabe, pelo WhatsApp, assim, tipo, nossa, será que nunca mais vai ter, tipo, que subir num palco, sabe, o que que tá acontecendo, e aí nessas eu acabei vendo muitos, muitas peças online, e eu descobri uma coisa maravilhosa, que eu sempre desejei ser é, atriz, só que eu não consigo decorar texto, E aí, quando o Teatro Oficina lançou o podcast deles, eu fiquei encantada, porque eu falei, nossa, eu não preciso decorar texto pra, tipo, testar minha voz em outros lugares. Então, eu comecei a, tipo, voltei, né, a fazer uma coisa que eu fazia lá em 2014, tipo, quando eu tava na escola ainda, que era brincar com a minha voz, que era, tipo, inventar sons e e mexer no Audacity, né, que era uma plataforma grátis, assim, que era bem menos elaborada do que os programas que eu uso hoje em dia, mas eu voltei para esse lugar. Então, junto com a escrita, veio a voz, veio o meu corpo, tipo, entender qual era o equilíbrio que eu precisava é, a- aprender, um, um novo equilíbrio, né, eu eu mesma poder me sustentar dentro de mim. Então, uma coisa, pessoas que eu conheci que foram muito importantes nesse processo da quarentena foi a galera da dança lá do Rio de Janeiro, que me acolheu, assim, inexplicavelmente Tipo, fiz muitos projetos com o pessoal da dança de lá. Acabei me apresentando em vários congressos da Abrace, festivais da Colômbia, etc., em vários lugares, por causa dessas pessoas que descobriram junto comigo que a gente pesquisava a mesma coisa, sabe? Tipo assim, o que é a escrita? A escrita realmente precisa de palavra? A escrita não tá mais é, ligada à nossa emoção, ao nosso equilíbrio? E se a gente tentar escrever com o pé? E se a gente tentar escrever com a boca? Então era como se o mundo estivesse colidindo, estivesse se autodestruindo, mas no fundo, a gente, eu, né, na minha percepção, eu tava finalmente encontrando a galera com quem eu consigo conversar sem precisar mudar o jeito de eu falar, sem precisar fingir que eu sou uma coisa que eu não sou, sabe? Acho que essa foi uma das coisas mais importantes que eu aprendi no período de isolamento. Quem eu sou, que eu gosto, de verdade, porque acho que foi a primeira vez que eu passei sozinha na minha vida. Então eu tive que aprender a lidar comigo. E nessas eu aprendi muitas outras coisas, assim...
3: É, eu acho que eu, eu nunca vinculei no meu processo a, as minhas experiências na rua, sei lá. Eu sempre achei que fossem experiências muito interiores, de, de percepção das coisas mesmo. É, é que eu, eu vou propriamente falar de uma coisa que não é um objeto artístico, né? Que é um trabalho de, de escrever sobre sobre trabalho. Trabalho de crítica, né? Vamos falar assim. É... Então, é um trabalho quase mais metodológico né? entrevistar, mas era uma entrevista crítica sobre, o, sobre a obra das pessoas também. Então, era me exigia uma disciplina que, para mim, foi muito tranquilo ter. Assim. Eu comecei a criar, eu comecei a criar uma, uma rotina de trabalho, de horário. É, sei lá, acordava 10 da manhã e ficava até 5 da manhã na frente do PC fazendo uma coisa só, que era o, o Deus Ateu. Site, né? é... teve um dia que nós ganhamos 500 seguidores num dia só é... com uma matéria com uma psicanalista. psicanálise, psicanálise vende mais tá pessoal só pra deixar um alô e aí é... nós ganhamos um monte de seguidores e tal e aí de noite eu tive uma reunião com a galera do site eu falei, pessoal, já mandei mensagem para todo mundo tá aí tipo, alguém falou como assim, gente, tipo, pra todo mundo eu falei, ah, mandei boas-vindas lá eu acordei mandei 500 mensagens para 500 pessoas. Eu, eu tenho uma tendência muito obsessiva para bem e para o mal, né? Então, meu lugar é muito esse. Eu, eu digo a vocês, assim, que nos isolamentos, o que eu não fiz foi ler. Eu consegui ler muito pouca literatura, né? É, eu li, tipo, três livros, né? Para alguém que... Quando quando eu estou na rua correndo, eu leio cinco, seis. Num mês, num isolamento sem fim, eu li três, né? Aí, olha, se foram três, hein? Na verdade, se foram dois ou três. E aí. Pô, mas é isso. Então, muitas coisas importantes importantes, né, aconteceram por conta de um tempo livre que me tirou a noção do que eu estava fazendo. Por exemplo, eu mandei mensagens para pessoas que eram muito maiores que o site, em termos de entrevista, assim, né? Sei lá. Gente que já tinha uma carreira muito consolidada. Que vieram sim e não, né? Mas os sims eram muito, muito fortes, né? Mas eu mandei mensagem para Fernando Henrique Cardoso, para o Lula, saca? Tipo, não fazia sentido. Era um blog que tinha um mês de idade. É, então, nesse formato, eu aí, nesse caso, falando como ali, eu acho que eu fiz muito similar à minha vida. Assim, eu não planejei nada e fui fazendo um monte de coisa esquisita, assim, e aconteceu. Acho que aconteceu. Sei lá, porque tinha que
2: acontecer, né? Nossa, eu quero completar é, a completar minha própria fala sabendo que é, isso que o Tito falou também acontece comigo. Eu não consigo separar a minha vida do que eu faço. Então é uma coisa constante. E também acredito muito mais nas minhas intuições, né? Mas escutando o Tito falar, lembrei que durante, no, em 2020 aconteceram coisa, duas coisas muito importantes também na minha carreira, que foi... Eu me formei em psicanálise... Eu tava no processo de formar e, e era para ser aula presencial, né, em 2020. Finalmente, só que não rolou, então teve que ser tudo online, assim. E eu tava pesquisando terapia corporal, então, de repente, tava tudo distante. E eu li bastante é, em 2020. E eu conheci, fiquei conhecendo através de um amigo muito querido, é, que também leu pela primeira vez, Clarice Lispector. Foi a primeira vez que eu li Clarice Lispector e eu já tinha escutado muitas vezes as pessoas falarem Nossa, você escreve muito parecido com a Clarice, você nunca leu Clarice? E eu ficava, não, nunca li Clarice, sabe? E aí um amigo meu também leu pela primeira vez, me mandou os os dois livros dela E aí eu li e eu falei, nossa, realmente (risos) parece bastante com o que eu escrevo Então foram dois encontros bastante potentes também que acho que me constituíram como artista, assim Talvez na, na quarentena eu tenha aprendido é, o que eu faço. Que antes acho que estava muito perdido. Assim.
0: Eu queria refletir, talvez levantar, porque foram muitas questões que vocês trouxeram. Assim, eu não sei se eu sou capaz de formular alguma pergunta muito específica agora. Mas eu, eu vejo que o Tito tem um trabalho muito. um trabalho muito dedicado em relação ao Instagram por exemplo, do Deus Ateu e eu queria que você, Tito, quando fosse responder, explicasse para o público o que é Deus Ateu, acho que já deu para entender que é um site, mas falasse um pouquinho mais ou pode deixar para o final do papo mas entender um pouco dessa vida dentro do online dessa relação com o Instagram como é que você lia é, qual que é a sua relação com as redes sociais como que você enxerga elas hoje, pensando no hoje, assim, né é, o que, que vocês estão produzindo agora o que que, como que vocês enxergam essa vida dentro do online né? a gente tem muito teórico e teórica, assim, é, que não falta que, que promove, assim, umas reflexões sobre esse viver cada vez mais intrínseco ao digital, né, a gente tem é, os trabalhos dos, dos influenciadores, dos youtubers, que virou uma profissão, né, então hoje as crianças elas falam que querem ser youtubers, assim como, sei lá, 20 anos atrás falavam que queriam ser médicas ou veterinários, sei lá. Existe uma, uma nova produção específica, eu acho, né, que, ou que tem se desenvolvido, ou se especializado dentro do online, mas a nossa vida também está dentro dela, né, estamos aqui fazendo um, um podcast cada um na sua casa, é, por conta do online, né? Os e barrancos, né? Não sei se me fiz muito claro, mas eu acho que é nesse sentido, assim. Como é que vocês estão agora? Como é que vocês lidam com isso dentro do trabalho, na vida, enfim?
3: O meu trabalho e a minha percepção do outro, do artista, passou a ser muito mais generosa. Eu passei a entender que nem todo mundo partiu do mesmo lugar, nem todo mundo quer chegar no mesmo lugar, nem todo mundo quer ir do mesmo jeito. É, isso para mim foi bem transformador, assim. Acho que, é, acho que é meio que isso, assim. À medida que a Lia, ela percebe que ela não tá sozinha, eu percebo que os outros não são meus inimigos, né? Que as pessoas não estão fazendo coisas para mim me chatear, sabe assim? Porque eu achava que muita gente, isso eu continuo achando, muita gente trata a arte como se fosse um supérfluo da própria vida, né? Tô falando dos fazedores e fazedoras, né? É, e pra mim sempre foi prioridade, né? Então, putz, se eu visse alguém chegar atrasado, o Luiz sabe disso. Atrasado, tipo, mano, cinco minutos no ensaio, eu ia xingar a pessoa inteira. É simples assim. Eu usava uma frase muito dura, eu falava assim, não, não faz isso com a minha vida, cara. E a pessoa falava, não, mas é só o ensaio da peça. Eu falava, não, mas pra você, pra mim é a minha vida. Porque eu realmente tive é, e uma dedicação diária e, e full time, assim. Eu nunca dividi a minha vida e o que eu faço. Foi sempre o que eu faço, né? Acho que é isso, gente. Acho que é meio que isso, assim. É... Eu, sei lá. Acho que eu vou... No site eu aprendi a... aprendi a fazer isso e continuo fazendo. Eu sempre vou empilhando intuições, assim. É... Eu não tenho muita resposta para nada, assim, mas eu considero respondidas as coisas que eu tenho mais ou menos intuições. Então essa eu tenho bastante. Olha, Luiz, é... essa sua última reflexão, quando você fala... Tem muita gente pesquisando e tal e que nós mesmos estamos aqui. Eu acho que eu eu, eu boto muita fé nesse, nisso no que nós estamos fazendo agora, uma roda de conversa, beleza. Eu acho que isso funciona bem no digital e, e é uma coisa que é que a gente pode descobrir, né? É, aquela brincadeira, né? Se, se o e-mail não, não tem, se uma reunião não tem comida, pode ser um e-mail, né? E eu acho que muitas vezes pode, sim. Eu acho que traz muita agilidade. É, como está trazendo agora, né? Nós precisamos de um espaço, de um modo de captação e depois de uma edição e tal. Aqui a gente só precisa da edição, né? E de um tempo, um tempo lógico onde estejamos juntos, né? Então isso não, isso eu acho muito positivo. Eu acho positivo também que nós tenhamos é, desbravado o espaço do digital e também das captações, né? De como a gente capta os trabalhos que vão para o digital, eu acho positivo que nós tenhamos dado um primeiro pontapé é, com as lives do Instagram ou com, com, com coisa no Zoom e tal, eu acho que em geral os trabalhos eram muito ruins mas é difícil viver a história, né? A gente viveu a história a gente simplesmente é, participou de um momento que era que era feito disso que era feito de descobertas e de novidades de coisas que que serão, serão à frente mais bem trabalhadas. Com relação ao site, é, é, deveria ter sido um site sobre crítica para teatro. Básico, careta, só isso. É, careta não, porque eu não tenho essa formação, então era sempre também num modelo intuitivo e, e querendo trazer problemas, né? é, questões. E aí... Talvez até por conta do, do isolamento, refletindo agora, eu abri muito o leque, porque eu não poderia ver teatro, né? então precisaria escrever sobre outras coisas. E aí a gente passa a fazer entrevistas né, com, com os artistas e as artistas que teriam feito os trabalhos que eu teria visto. Como eu não podia ver a peça dessas pessoas, eu podia falar com essas pessoas sobre o que elas já fizeram. A minha saída foi essa. Fingindo que existisse uma temporada teatral nessa cidade que não, nem nem teatro mais tinha. Né? Então eu criei minha própria temporada, uma temporada mental, e falei, putz, que artistas que eu gostaria de ver em cena? Dessa leva vem né, Roberto Jardim, Daniela Pereira de Carvalho, Matheus Nasciter uh, putz, acho que não tem nem limite. Assim, Alexandre Matti, Helena Cerello, Nelson Baskerville... Uma série de pessoas, Maria Thaís, uma, uma série de pessoas que sempre esteve fazendo, sempre esteve em atividade e que a gente precisou reinventar o modo de encontro, mas não as perguntas. As perguntas eram as mesmas que eu faria para os seus trabalhos, mas uh, o momento que a gente inventou. Então o site o Deus Até hoje é propriamente um lugar que produz literatura sobre arte e cultura. É isso. Produzimos documentos responsáveis sobre o teatro, arte, filosofia, streaming, cinema, é, literatura, artes plásticas, artes visuais, deve ter mais. Dança, crítica para teatro, finalmente, que agora a gente tem temporada. É, e com relação ao Instagram, que é uma consequência do trabalho no site, que é, é um modo de distribuir né, a nossa produção, eu acho que vale a pena dizer que o algoritmo... Assim, o algoritmo é burro, cara. O algoritmo, ele vai fazer uma coisa orquestrada sempre. Porque ele é feito disso. Ele é feito de de método e... Método, projeção e resultado, né? Se você conseguir entender um desses três pilares, você vai entender os outros dois. Porque eles são são conjuntos. Então, acho que vale a pena dizer que é isso, cara. O Instagram é disciplina, né? O Instagram, se você conseguir manter uma rotina e uh, eu não cheguei a ler isso em outros lugares, mas é uma apreensão que eu tenho. Se você conseguir, não tenha pressa de fazer sucesso no seu Instagram, sei lá, em seis, um ano, porque ele vai depender muito do, do que você fez no passado, né? Eu, por exemplo, tenho, sei lá, 200, 300 artistas citados ali. Todo dia alguém curte uma coisa que eu postei há seis meses atrás assim, tipo, sobre, sei lá, sobre um quadro do Miró sobre uma fala da Ilda Hilst, sobre o livro da Lia enfim, você coloca muita informação, distribui a informação que está no tempo presente e as coisas que passaram elas vão sempre ganhando uma nova importância no, no lugar da, do Instagram mas o Instagram é uma, é uma bobagem, né? eu vejo as pessoas falando, eu sou profissional de Instagram, eu falo, fudeu, fudeu, porque amanhã a senhorita vai estar fazendo outra coisa, o senhor vai estar em outra plataforma, e tipo, que currículo é esse? Eu sou um profissional de Instagram, é, sabe? A gente falava isso brincando, quando era criança, assim, tipo, sei lá, passava cantado numa namoradinha no MSN, e falava, ah, eu sou profissional de MSN, e agora isso virou um negócio, assim, sério, né, as pessoas monetizam os seus Instagrams, o que eu acho legal, o que só gera renda e tal. Só que eu acho tão fugaz, tão passageiro, saca? É... Tem um historiador que diz assim: quem nasceu no meio do Império Romano acha que não aconteceu mais mundo, né? Porque para trás tinha já 500 anos e para frente teria mais 500 anos, né? Para ele o Império Romano foi infinito. E para quem viveu por Orkut também, né? O Orkut era infinito. Imagina, eu cheguei ele já estava aqui quando eu e ele ficou ainda, né? E tipo, falar de Orkut hoje é piada, cringe, sobre nada. né? Orkut. Ah, vou te mandar um scrap, imagina. Então eu acho que para quem quer pensar seus trabalhos no digital, vale a pena pensar o seguinte, é, isso vai passar. Tenha um trabalho coerente que ele pode acabar em qualquer lugar. Tanto no ao vivo, quanto no digital, quanto em qualquer lugar. Se você não tiver um trabalho que vai sobreviver, cara, o digital é um problema para você, não é uma solução. O digital é uma coisa que vai cada dia mais te adestrar ao que ele quer e quando ele acabar, quando acabar a plataforma que você usa, você não vai ter nada. Eu acho que é um pouco isso. Eu, por exemplo, sobrevivo com uma ameaça constante, assim, na minha cabeça. Cringe, de novo, que é o seguinte, eu acho que o a internet, como a gente conhece hoje, pode mudar do dia para noite, saca? Se ela se tornar um perigo, a aos poderes uh, aos poderes organizados e, e antigos, e oligarcas e tal, ela pode acabar, cara, simplesmente assim. Talvez eu pense assim, porque a gente vive num Brasil onde o presidente faz o que quer, né? Assim, o que quer, basicamente o que quer e pronto, né? Então eu acho que eu, eu vivo de, nessa tensão, assim, de que tudo que nós temos construído pode simplesmente sumir porque alguém quis. Né? Eu acredito muito nesse... Nessas pessoas têm bombas atômicas, seja lá em qual setor, assim, né? Ah, desagradou? Vai desaparecer, acabou. Pô, essa faculdade fez tal coisa? Pô, vamos cortar a verba. Ah, esse site fez tal coisa? vamos Ué, o Telegram acabou de cair? Por exemplo, tem essa, essa coisa recente agora, não é? é então eu acho que está tudo muito ameaçado e estamos todos ameaçados igualzinho, assim. Podem acabar com a minha internet, podem acabar com a minha vida. fácil. Não é uma questão, é só uma questão de mídia. Eu posso acabar com a mídia do corpo do artista ou da artista, eu posso acabar com a mídia da internet que ele usa ou ela usa. Eu acho que tá tudo em perigo, eu acho que a gente está bem mal, assim, nesse sentido. Acho que basicamente é isso, cara. Tem que fazer um trabalho muito coerente, mas que ele não esteja inscrito no digital, que ele seja sobre o digital, que ele seja sobre, sobre no sentido de acima mesmo, não no sentido de a respeito. Que ele esteja junto do digital, mas sem essa simbiose, assim.
2: Bem, eu concordo com muitas coisas que o Tito colocou agora, até tava lembrando, né, do dia que o WhatsApp caiu, o Instagram caiu no meio do negócio, todo mundo perdeu renda, todo mundo foi pro buraco, assim, tipo, ai meu Deus, e agora? Todo meu portfólio tava ali, eu não tenho backup, ninguém tem backup, sabe, ninguém faz mais backup, tá tudo na nuvem, eu não acredito na nuvem, assim, puramente na nuvem, sabe? Então, não sei. Eu sempre utilizei o Instagram especificamente para estudo. Eu sempre me me interessei muito nessa manipulação do algoritmo, assim. Porque eu comecei a perceber essas coisas há muito tempo atrás. Felizmente, o meu irmão é formado em ciência da computação. Ele é um nerd maravilhoso que me explica muitas coisas, assim. Ele trabalha com inteligência artificial, então... É, desde sempre eu converso sobre essas coisas. E eu sempre utilizei a tecnologia como como um ambiente de estudo mesmo, né? Eu lembro na época que eu tava na faculdade, que eu fiz um teste, é, que era bem quando ainda tava surgindo aquelas questões de tipo, nossa, por que será que eu, é, quando eu posto foto sem roupa eu recebo mais like? Era uma coisa muito recente ainda, era muito novo, isso era tipo 2003. E... 17, não, antes, 2015, 2016, por aí, e eu fiz um experimento onde eu é, me cobri com uma gosma hiper nojenta, fiz caretas, fiz qualquer coisa assim, é, tentei deixar o meu corpo o mais nojento possível, mas mesmo assim foram as fotos em que eu mais tive like, então eu sempre utilizei da plataforma do Instagram pra entender como funcionam esses algoritmos, mas isso porque eu sempre me interessei muito por arte e tecnologia, né? Só que eu entendo a arte e tecnologia como uma coisa que não está só nas redes. A tecnologia como a tecnologia que o ser humano inventou lá nos primórdios, quando a gente ainda era muito pouco desenvolvido e quando a gente bebia água entrando no rio e de repente alguém percebeu que a gente poderia pegar água com a mão. Isso já é uma tecnologia. É, depois decidiram inventar uma cumbuca. Isso é outra tecnologia. Então, eu percebo a tecnologia nesse sentido. Então, eu sempre me deparei muito com esse estudo. E o digital, ele confunde muito, porque para você conversar com alguém sobre é, o que é uma arte digital, o, onde que é esse lugar, né, as pessoas elas não têm essa noção de que a tecnologia é uma coisa e o digital é outra. Então, a conversa sempre precisa dar uma volta gigante para chegar é, numa, numa explicação um pouco mais é, concisa sobre o que são esses dois lugares, né, que são, são semelhantes, mas são muito diferentes. assim. Eu me lembro do Pierre Levy quando ele fala do hipercorpo, por exemplo, naquele livro dele que se chama O que é o Virtual? E aí ele fala sobre essa perspectiva do hipercorpo, é, quando ele opera em rede. E essa rede não está só no digital, ela está quando você é influenciado aí no Smart Fit, para você ter um corpo saudável, só que esse corpo saudável é influenciado a manter a sua coluna é, de pé, por exemplo. Quando, quando, na verdade, os movimentos que o corpo humano faz são espiralados, eles não são completamente rígidos e completamente eretos. Só que a sociedade vai é, formatando o nosso corpo para ser dessa forma, para agir dessa forma em sociedade. Então, o digital ele também passa por esse lugar, né? É, por esse hipercorpo que vai para além da, do digital. Ele está na mentalidade, né? Ele está numa. numa... Educação mental que a sociedade vai pregando aos poucos, é, principalmente no âmbito cultural, né? Tipo, o que é esse NFT agora, sabe? Eu não sei o que é, mas eu é, gosto muito de arte digital, sabe? Colagem, da possibilidade de. É, já que teve uma crise né, do mercado editorial durante a pandemia a maioria das editoras faliram todas, um monte de loja de livro fechou. Só que. Caetano Veloso também diz no álbum novo dele, né? Mas há, poetas como, mas há poe, poemas como jamais, como nenhum outro poeta sonhou. Porque foi isso que aconteceu. A, a mídia di, digital, ela conseguiu é, dar voz para quem ainda não tinha como falar as coisas. Então, inúmeras publicações independentes, inúmeras, inúmeros jeitos de mexer nas coisas, sabe? Eu mesma, quando publiquei o meu livro. É, é, eu publiquei pela Amazon, porque eles têm o Kindle, a Kindle Store ela tem uma, um jeito de você não precisar de uma editora para se auto-publicar. Você não precisa de uma editora, você pode publicar o que você quiser. E ainda eles, eles é, imprimem o seu livro por demanda quando alguém compra e enviam para casa da pessoa. Ou seja, é uma revolução mercadológica. Sim. Só que é muito incrível como essas coisas operam. Eu acho maravilhoso. Porque quando eu tive que mexer nessa plataforma do Kindle, eu tive que reformatar o que eu já tinha escrito. Porque a plataforma do Kindle é muito antiga. Ela não me deixa brincar com a linguagem como eu brinco no InDesign. Eu não posso inverter, colocar uma palavra de ponta cabeça. Por que, que eu não posso fazer isso? Porque a plataforma não estava é, adequada para receber o estímulo criativo que vem do ser humano. Então o algoritmo ele é burro mesmo, como o Tito colocou. Mas por isso, porque... É, é... A, cri- a criatividade humana é incomparável, assim, não existe máquina que vá dominar tudo, sabe, se não for o ser humano botando a mão ali para mexer nas coisas mas uma outra coisa que, eu, que a pergunta que o Luiz fez é, me disparou foi que na, na, enquanto eu estava na pandemia, inclusive foi uma questão que eu falei bastante assim com o Tito foi nesse lugar de separar a persona de personagem, de imagem de quem eu sou, sabe? Eu acho que agora o que a gente tem muito claro com essas divisões de profissão, youtuber, tiktoker, instagramer, qualquer coisa que seja, é que a gente é um produto. A gente consegue agora se colocar nesse lugar e criar um produto a partir de nós mesmos. Eu acho que antes essa distinção ainda era muito obscura, era muito borrada então isso era uma coisa que eu tinha muito problema por exemplo como é que eu posso me projetar para o outro ver sendo que na verdade eu não quero dar minha vida inteira sabe e aí com essas com essas evoluções todas eu percebi que na verdade não precisa você pode sim inventar uma nova personalidade você não tá sendo falso porque todo mundo tem a plena noção de que aquilo ali é um produto a sua página é um produto então a relação que eu tenho hoje com o Instagram principalmente é muito mais mercadológica do que eu tinha antigamente. Antigamente, é, eu preferia, sei lá, estar tá abraçada com os meus amigos dentro das minhas redes, sabe? Colocar coisas que eu fazia no dia a dia, tipo, relatar meu cotidiano. Só que isso foi tão saturado durante a pandemia que a gente chegou nesse lugar de, tipo, não, na verdade, eu quero uma batata frita grátis do McDonald's, sabe? Eu vou, sim, fazer uma publicidade, porque eu mereço. Porque eu mereço, fazer, eu mereço ganhar um, um hambúrguer de graça, sabe? É, foi, é, e as, as mediações estão sendo assim agora, né? Eu, inclusive, fiquei muito decepcionada comigo mesma que eu só baixei o TikTok tipo, no, com, no, no começo do ano passado, sabe? Ou no, na metade do ano passado. Quando eu poderia ter entrado, quando teve a onda do boom do TikTok na quarentena, provavelmente já teria viralizado. E eu já estaria fazendo minha renda de outras formas, sabe? Eu acho que ainda são lugares a serem explorados, assim. Mas eu concordo que é mais interessante utilizar da mídia digital para um, uma experimentação, porque ela não vai ser eterna. Inclusive, ela muda muito rápido, assim. Eu gosto mais das pessoas que têm essa consciência no olhar do que é, se pautar eternamente sobre isso, sabe? Tipo, agora o Instagram e o Lollapalooza... Estão lançando uma parceria bizarra onde eles têm direito da sua imagem. O Instagram tem direito das coisas que você p- publica para você aparecer o telão do Lollapalooza. E quantas pessoas estão fazendo isso sem, cl- sem ler os termos de uso? Porque a sua imagem vai ser vinculada ao Instagram, você não vai receber um, cent- um centavo. E você vai trabalhar de graça, sabe? Então, quais são as regras que estão sendo impostas? Tá tudo em jogo, sabe? Eu acho curioso, mas eu acho que precisa de muita atenção e muito cuidado para navegar nesses lugares. Principalmente porque aqui no Brasil a gente não tem é, política de proteção de dados. Tipo, a gente teve, tem faz pouquíssimo tempo, só que as pessoas não sabem como mexe. As pessoas não sabem, é porque elas nunca tiveram também a prática de ler termo de uso, etc e tal. Eu já vi muita gente se ferrando por causa disso. Tipo, eu sou a pessoa que vê, vai lá nos termos de uso e olha tudo com muita calma. Porque eu sei que existem muitas pegadinhas. Tipo, roubar dado é uma coisa muito séria. Mas isso não é nem pensado em passar na escola, imagina. Não. Como é que eu vou manipular a população? Sabe? Então... É por aí, eu acho perigoso,
1: mas eu acho interessante. É dá, Se a gente for cair nesse mundo de redes sociais, dá pra gente ficar a noite toda falando o quão perigoso e com quão perverso e todos os caminhos que pode seguir. Eu trabalho um pouco com redes sociais, não sou uma especialista de Instagram, mas é, eu, a gente cai muito nisso, de pegadinhas e de termos que a gente deixa de passar. Enfim, mas eu acho que o nosso bate-papo aqui, ele dava para seguir em diversos caminhos, acho que a gente abriu várias possibilidades aí para conversas, mas a gente precisa encerrar e a gente queria fazer um último bloco com vocês, que é um bate-bola que a gente faz com todos os convidados. Eu faço quatro perguntinhas e vocês respondem sucintamente... Do do jeito que vocês quiserem, das primeiras palavras que vierem. Se vocês estiverem de acordo, a gente já pode começar. Então, bora. Eu tô de acordo.
3: Só a parte do sucinto que nem a Lia nem eu, a (risos) gente dá muita conta disso.
1: Fica como desafio, então, a parte de ser sucinto. Tá, então a primeira pergunta, pra gente ser um pouquinho mais democrático... A gente pode, sei lá, começar com a Lia, primeiro responde, a segunda pergunta o Tito responde, a terceira a Lia começa respondendo e a quarta o Tito começa respondendo, tá? Então, Lia, pra começar, o que você gostaria que acontecesse com a cultura ou a produção cultural em 10 anos?
2: Eu gostaria que existisse um espaço onde todo mundo pudesse ser visto, e visto de verdade. Sou
3: é, é, eu acho que a, a fala dali é muito legal porque ela coloca até a ideia de que as pessoas elas juram que estão sendo vistas e não estão sendo vistas, né, no, no no projeto digital, né. Mas o que eu gostaria para a cultura daqui a 10 anos, olha, eu, o, o Brasil tem uma cultura incrível, né. Nós temos, nós, nós vivemos assim num lodo absurdo de políticas públicas e temos artistas todas as direções, extraordinárias e extraordinárias. Eu só gostaria que as pessoas vissem isso. Assim, de fato, que as pessoas que, tipo, é, sabe, tem casalzinho jovem que pega e vai... Eu queria que eles fossem ao teatro. <risos> tipo isso. Que eles fossem andar em círculos no museu, que eles fossem fazer qualquer coisa se pegar no cinema, sei lá pelo menos isso assim acho que até se pegar no cinema tá ficando fora de moda né mas assim sabe eu queria que as pessoas elas colocassem os uh, os aparelhos da, da, da rede pública sobretudo de, que distribuem arte né por meio da dos seus projetos culturais que, que fosse um lugar de convívio que as pessoas putz ah, vamos no MASP amanhã fazer o quê ah sei lá vamos lá sabe assim como a gente fala sei lá vamos lá para os sucessos barra assim no no centro de São Paulo, ah, sei lá, vamos lá. Sei lá, vamos lá onde. Ah, ver a peça do Fulano, sei lá, vamos lá onde. Vamos ver uma exposição. Eu acho que isso ainda é uma coisa que a que as classes médias aprenderam a fazer, assim, um pouco a classe média intelectualizada ainda, né? Ah, e que eu acho que. Mas eu acho que isso é natural, acho que isso vai acontecendo, acho que a gente chega lá, assim. Mas eu acho que as classes que realmente estão muito preocupadas em. Que eu vou comer amanhã, para essas, a, a, a luta é outra, assim.
1: Tá, segunda pergunta, hein? Começa com você de novo, Tito. De novo não, agora, né? Com quem você gostaria de trabalhar ou ter trabalhado na vida? Um artista, um produtor, um pesquisador, quem você quiser, e por quê?
3: <risos> é... Ah, tem um impossível, né? O João Gilberto, <risos> claro. Mas eu não sei com que, do que eu poderia ajudá-lo, né? Nem café eu faço bem, mas... É, mas falando do plano real, é, eu, bom, gostaria, mas vai acontecer na quinta-feira agora. Eu, é, é, com os, é o Zé Celso Martinez Correia né, na Teatro Oficina, e eu vou ter o prazer de fazer um trabalho com ele agora. Começa a quinta-feira. Então eu estou muito feliz, na real, sua pergunta... Eu vou responder lá na prática, assim. né? Acho que é isso. E por quê, né? Você falou? No final tem um porquê, ou tá doido? Olha. O Zé Celso. Pra pra mim, eu tô nomeando o Zé Celso, mas é o teatro oficina, né? Seria uma desonestidade com ele chamar a oficina do Zé Celso, que não é, né? Porque eu acho que o Zé é um artista que ele se obstinou a compreender a compreender as razões do Brasil e a transformá-las em linguagem, né? Ele transformou muitos dos nossos traumas, o trauma da experiência brasileira, em símbolos, né? Em peças que são símbolos também. É, eu acho que ele é o brasileiro mais próximo espiritualmente do Mário de Andrade é, também. Eu acho que é um iconoclasta, um modernista, um cara absurdo em todas as suas proposições. E aí, né? Eu tô olhando ali aqui na telinha, é, não dá para não dizer um cara que se envolveu com a linguagem de um modo muito profundo. Né? É, o José escreveu uma peça de duas mil páginas sobre a Cacilda Becker. Então é, é uma obstinação pela palavra. Se né? precisasse fazer uma análise sobre essa peça, se assim, ele estava procurando a palavra, a melhor palavra para falar sobre a Cacilda. Né? Eu acho que é um artista muito rigoroso, muito técnico, muito sensível também. É, é, é um dos poucos sobreviventes de uma cultura de Brasil que se queria grande, né? É, o cara faz peça de 6, 7 horas, e eu tô falando de tamanho mesmo, tô falando de ação, tô falando de permanência. É, é um cara... E é engraçado, né? Porque há pouco tempo atrás, esse... O Roberto Alvim, né? O ministro que fez aquela citação de onda ao nazismo, Iebbels, ele tinha o costume de fazer o costume, ou o projeto, né, de fazer peças de 15, 20 minutos, que eram muito curtas e, e, e as peças eram muito boas. Mas isso faz faz muito faz muito um paralelo a um Brasil que fazia coisas grandes, né? É, eu não sei, é bem é infantil a colocação, mas temos um Brasil que faz peças de 6, 7, 8 horas, que é um Brasil antigo, né, tradicional, teatro oficina, 58 anos de existência e tal. E o nosso grupo mais recente, talvez aí de 4, 5, 6 anos atrás, fazendo peças de 20 minutos, e esse cara era um nazista, sabe, assim não sei, eu tô, é mais uma vez uma intuição, mas me apavora muito algumas novidades que não estão festejando, o que a gente já tem, e aí você vai vendo o que dá, né, vai vendo um cara que não, não tem muito, nem apreço à linguagem, nem aos símbolos, nem à vida, né Primeiro porque ele usou a linguagem de um genocida, segundo porque ele usou o símbolo de um genocídio, né? Então, saca. Minha ideia é de reencontrar esse Brasil que que é grande, que é grande em todos os sentidos. né?
2: Bom, eu tenho que escolher uma pessoa. (risos) Doida, né? Bom, eu poderia citar muitas pessoas também impossíveis, né? mas eu sempre penso no sentido aonde está minha produção hoje. Mas eu gostaria muito de colaborar com a Natasha Félix, que é uma poeta slummer, é, que faz é, foi a primeira vez que eu vi que era possível de fazer, que o que eu pensei em fazer não era loucura. Então, nós somos contemporâneas, temos a mesma idade, estamos com o mesmo gás, e ela tem uma produção artística maravilhosa que eu admiro muito. E quem sabe um dia também estarei aí na, em todos os, os lugares da poesia expandida junto com muitas pessoas que eu admiro, né, no caso. <risos> Mas já que é para escolher uma, a Natasha, confesso que tô fã, muito fã agora, nesse exato momento, então ela.
1: E para você, Lia, que tipo de atitude ou hábito cultural você transformaria na sociedade?
2: Olha, a prática de fazer arte na rua, intervenções urbanas e de transformar o passeio em exposições, em lugares de ampla cultura, de arena, de discussões, de lugares onde a gente pudesse passar e e realmente ter conexões incríveis com outras pessoas, porque a minha grande utopia é fazer a rua ser uma escola de verdade, sabe? Não não ser trancafiada assim dentro dos, dos lugares com todas as milhões de regras que existem achando que as crianças e adolescentes conseguem prestar atenção estando é, sentadinhos numa cadeira quando eu sei muito bem que o corpo humano aprende muito mais quando está em movimento quando está andando pela rua então eu vou ter a possibilidade é, em maio de articular Os laboratórios que eu dou de escrita sêmica, né, que são experimentações de linguagem,
1: numa galeria
2: e presencial pela primeira vez. A última vez que eu fiz presencial era com crianças, mas era justamente no lugar da bagunça de sair por aí. E dessa vez eu vou conseguir fazer presencial também e as aulas estão sendo planejadas para serem dadas na rua, em movimento. Então eu gostaria muito que isso acontecesse e acho que já estou me movendo para que isso possa possa
3: acontecer, cada vez mais. Bonito, Lia, que lindo. É... Olha, tem uma coisa que eu acho que é. Assim, eu, eu, eu odeio teatro silencioso, né? Plateia silenciosa. Eu acho uma chatíssima caretice, absurda, assim. É... Aí alguém, sei lá, ri um pouquinho. Mas... Aquelas coisas assim, sabe? Eu falo, gente, mas é teatro, né? O que, que isso acontece com vocês? o é, teatro, pelo, pelo menos o teatro elizabetano e tal, teatro africano é, mais raiz né, eu quero dizer, o teatro mais essencial ancestral a ideia do silêncio é uma ideia muito ridícula Como então, assim, silêncio equipara-se né? é, é a você pedir um carnaval silencioso né? É, porque é um momento onde você está ali recebendo coisas muito intensas sobre a vida, o espírito e, e os seus iguais. né? Então, não dá para você fazer isso em silêncio, eu acho. Então, esse teatro bucólico, muito europeu, que, teatro em silêncio, é, é, uma, é, um, é eu acho que é uma invenção do, de países gelados. né? Tá frio para o paciente, cala a boca e vê isso aqui e já era, sabe? É, eu acho que é um teatro... É, e tem a ver com o que a Lia falou, né? É, do corpo em movimento. assim, né? Teatro sentado em silêncio, eu acho que a gente não precisa mais que a gente pode vir o teatro em pé, ou quem quiser sentar, senta também, mas... E eu não vou nem te dizer que a gente vai ficar falando durante a peça, mas a gente deveria poder. Simplesmente isso. Que que a gente saísse dessa cartilha obrigatória de silêncio no teatro e todo mundo sentadinho. Isso, para mim, é formação de exército, de disciplina. Tem muito a ver com disciplina. O teatro é o lugar da indisciplina, né? É o lugar da indisciplina do social, né? Você não vai lá, Você não... alguém já entrou no teatro para ver alguém lendo a Constituição? Não, né? Eu não tô lá para aprender regra, para aprender como que eu devo importar ou não. Estou lá para me ferrar, para ver o príncipe que fez errado e eu não posso fazer, a princesa que fez certo, mas ela fez de um jeito tão inteligente que eu preciso aprender. É, o teatro tem esse lugar formativo e de educação também. É, então Cheguei engraçado, né? Cheguei perto da né? Na minha resposta, e não, não pensava sobre colocar o corpo vivo dentro do teatro, né? É, que é o que o Zé faz também, até voltando na minha resposta anterior, mas acho que é isso. Tirar a tristeza do teatro brasileiro. A gente tá muito triste, muito melancólico, bucólico.
1: Agora, a última pergunta. Tito, de forma sucinta. para você, hum. o que é cultura?
2: Vai
1: (risos) falar
3: meia hora. Olha, eu vou responder como artista. Eu acho que a cultura é o sistema que distribui as obras de arte. Tem outras respostas, mas a resposta de um artista sucinto é essa: eu acho que a cultura é o que distribui as obras de arte para a população.
2: Ah, eu vou falar enquanto artista também, mas por outro viés, é, pelo viés da paixão, porque eu acredito que a cultura é o que compõe cada lugar, é o que dá identidade para as coisas, para o povo, para as pessoas, sabe? E eu sou apaixonada pela cultura brasileira, em todos os pormenores que existam, assim, porque é gigante, é múltipla. A cultura de São Paulo é diferente da cultura do Rio de Janeiro, que é diferente da cultura do Amazonas, que é tipo, completamente diferente em todos os lugares. Então, eu acho que é o que dá o senso de identidade para um povo. Ótimo.
1: Muitíssimo obrigada pela participação de vocês, pelas respostas, por estarem aqui e dividir tudo isso com a gente. Eu acho que foi uma experiência muito gostosa, assim falo pessoalmente, não sei pro Luiz <risos> mas acredito também
2: <risos> ah, muito obrigada Isabela, muito obrigada Luiz pelo convite, Tito também por ter me, me indicado, Eu adorei conversar com vocês, poderia continuar por muito tempo não fui entrevistada muitas vezes na minha vida mas achei muito legal é, espero que quem está em casa escutando também tenha gostado e é isso é, nos sigam pelas redes é, enfim, vamos se manter conectados, se conhecer, estou sempre aberta a conversar, de verdade conversar.
3: É, muito obrigado né, pelo convite, pela, pela conversa aberta, né? As perguntas de vocês foram muito amplas, isso dá oportunidade da gente pensar em voz alta. Né? Eu geralmente tento não, não ter respostas, né? mas, mas criar contextos que possibilitem respostas e pô e eu acho que na real para colocar assim uma um fechamento eu tô impressionado com como eu me conectei com as falas da Lia assim é, do meu ponto de vista ela, ela fazia um trabalho diferente do meu né assim muito voltado ao corpo e tal e eu sou muito mais da experiência intelectual escrever tal é crítica e pô foi incrível me me ressignificou de várias formas assim foi ótimo e obrigado, Luiz, obrigado, Isabela Prazer, Isabela E, Luiz, eu já, já tinha conversado no, no podcast Mas, pô, foi, foi ótimo é, Isso, né a, a coisa, quando é boa, eu acho que a gente começa A, a querer projetá-la no tempo né? Eu já falei, putz, por que, que a gente não faz um por mês Apresenta, é não sei o quê? E eu pira nessas paradas Mas foi, foi incrível, muito obrigado
0: Eu agradeço Márcio, Tito, Elia Muito obrigado Na descrição desse episódio vai estar o site do Deus Ateu e também o site da Lia, para quem quiser conhecer mais o trabalho do Tito e da Lia. E aí é com isso que a gente encerra o nosso episódio de hoje. O Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação da ECA USP oferece cursos de pós-graduação, grupos de estudo, pesquisa e diversas publicações. Então, para conhecer é só acessar o nosso site, www.selac.eca.usp.br. Obrigado e até a próxima.